2: Pero para obtener riqueza material, mm -hmm. tienes que verterte al servicio. Pregúntate a cuánto sirves y qué calidad de servicio das. Y te diré cuánto estás ganando Y cuánto tienes en tu banco Y que,
3: es que eso sí es cierto Digamos que 500 dólares para invertir No importa la cantidad que tengas Tú puedes entrar a no en No importa siempre Bitcoin. y cuando
2: caigas en buenas manos Y que no sea un, un segundo o un tercero El que va a administrar tu dinero Es que no todo lo que te sale mal en la vida Te merma energía Muchas de esas cosas son tu motivación Para ir para adelante
4: uh -huh. claro, ¿Saben bien.
2: que es bien importante encontrar en la vida de uno? Y a identificarlo, un incentivo que te haga caminar.
3: Estoy súper emocionada, muy emocionada porque este, pues sé porque ya saben que yo siempre estoy muy emocionada, pero además porque está creciendo muchísimo el canal Estamos, cada vez somos más, queremos llegar a una meta que es llegar al millón de suscriptores. Entonces, si llegaste aquí por casualidad, porque te interesa todo este mundo, que ahorita vamos a hablar de cripto, si llegaste aquí porque te gusta el crecimiento personal, si llegaste aquí porque dices, ¿sabes qué? Tengo muchísimas ganas de tener una mejor relación con mi familia, con mi pareja. Llegaste aquí por algún motivo Suscríbete porque tenemos muchísimo contenido y la razón por la que pues en este caso mi equipo y yo que están aquí, pero ustedes no los ven, creamos infinitos es porque sentimos que tenemos una labor muy bonita de ayudarnos los unos a los otros a tener un despertar de conciencia y ese despertar de conciencia no solamente tiene que ver con, por ejemplo, cómo ser mejor persona, cómo materializar mis sueños, sino también tiene que ver con qué está ocurriendo en el mundo, cómo me preparo para el mundo que viene. Y para eso, justamente para muchos comentarios de la gente, para responder a muchos comentarios de la gente que han dicho, Martita, sé que estamos enfrentándonos a un mundo que, pues, que pareciera que fuera muy rudo, no sé qué hacer con mi dinero, no sé qué hacer con mis inversiones, Tienes algún experto Alguien que nos pueda aconsejar Qué hacer Entonces Este programa Justamente Este episodio Es para ti Yo soy Marte Gareda Bienvenidos a Infinitos Les voy a tener Un invitado muy especial Despierta Imagina Expande tu conciencia Vive a tu máximo potencial Siente Infinitos Ok, ya estoy de regreso y les quiero contar que el invitado que tengo, que es muy especial para mí, efectivamente, es mi padre. Mi papá se llama José Luis Igareda y justamente desde que yo era una niña, ¿quién sabe por qué mi papá tiene este don? de, De cierta manera, no lo puedo decir como predecir, pero como imaginarse. ¿Hacia dónde va el mundo? Por darles un ejemplo, en su momento, hace muchos, muchos años, cuando, cuando estaba chica, entonces él limpió, limpió la televisión y entonces él vio que se hizo agua en la parte de enfrente del televisor. Y entonces él dijo, nos dijo en la familia, en un futuro van a existir televisiones que tengan una tecnología donde va a haber una especie de líquido en vez de la pantalla, como detrás de la pantalla. Y en efecto, en el futuro existieron las televisiones que hoy conocemos como plasma. Y así él ha hablado de muchos inventos, por ejemplo, los coches que ahora, este, tú, los coches inteligentes, que ahora estás parado en un semáforo y el coche solito se apaga para ahorrar gasolina. Entonces, en aquella época, pero estoy hablando desde hace como 20 años, si no es que más, mi padre me dijo, va a existir esto. Y así. Y de alguna manera... Un día hace en el 2017 mi papá me dijo el mundo se va a ir a lo digital y hay una moneda que se llama Bitcoin y creo que sería muy interesante que invirtiéramos en ella y que investiguemos más al respecto. Entonces, después de esa conversación. Mi papá y yo nos fuimos a la aventura de a ver cómo comprábamos Bitcoin, un Bitcoin que en ese entonces costaba como 600 dólares y que hoy sabemos que es una criptomoneda gigante, donde muchísima gente ha estado poniendo dinero y ahorita él nos va a hablar de esto. Este, pero justo a partir de ese momento inició mi papá una aventura maravillosa en donde él aprendió a cómo hacer esto que se llama trading, que es invertir en Bitcoin y cómo ganar. Dinero con Bitcoin. Entonces, los dejo con mi invitado muy especial, José Luis Cigareda. <risa> Papá, ¿cómo
2: estás? ¡Mua! Tanto tiempo sin verte, hija mía. <risa> Efectivamente, para las personas que se están preguntando que qué hacen con su dinero y que cómo lo salvan, etcétera, etcétera, primero alégrense de que tienen dicho dinero. Ya El es que una bendición sea, ¿no? que sea real, que tienes un dinero y que no sabes cómo cuidarlo. Y después de eso, pues acuérdense que el oro es un buen refugio, pero que hay que andarlo cuidando y no hay forma de guardarlo sin que un ladrón venga y se lo lleva. Luego, cuando lo quieres vender, necesitas que te lo tomen y te lo toman al precio que quieren. Y total, que el refugio está bien, pero a la hora de manejarlo está difícil. Y Bitcoin, en cambio, es otra cosa. Vamos a hablar ahorita de lo que es Bitcoin. Y aprovechando que te acordaste de cómo comenzó todo, realmente un hijo nuestro, hermano de aquí, de mi querida hija Marta, Martita, eh, llegó de la clase de música diciendo que un profesor de música le había hablado del Bitcoin y que era una cripto digital y que había estaba encriptada y que no sé qué tanta cosa. y Yo dije, suena tan interesante porque todo parece ser que va rumbo a lo digital. Eso pensaba yo ya. Uh -huh. Entonces, en cuanto acabó el tema, yo me puse a investigar y leí tanto, y leí el, el white paper de Satoshi Nakamoto que te describe en un PDF en inglés toda la idea de principio a fin de por qué se necesitaba una moneda cripto.
4: Uh -huh.
2: Entonces, se me enchinaba la piel y decía, es que esto es el futuro, es que esto es descentralización, uh -huh. es que el pueblo va a tener el manejo de su dinero sin el tercero de confianza que viene a ser el banco y me pareció maravilloso, me pareció incluso entre comillas un poco revolucionario Cierto. y me convencí de que uh -huh. era excelente inversión pero había que ver y desenmarañar todo a ver cómo demonios se le iba a hacer para poder invertir en una cosa tan rara uh -huh. como una moneda que no tiene cuerpo Uh -huh. pero que funciona, que vale y que sirve para intercambiar y para enviar y para recibir y etcétera, etcétera.
3: Bueno, pues voy a empezar con las preguntas muy básicas, papá, porque hay mucha gente que sí sabe qué es, pero hay otras personas, incluso hace dos días estuve yo en una cena con otras amigas y amigos y gente muy culta y yo lo puedo decir como solo dos personas de las diez que estábamos ahí sabíamos bien a bien qué era y hacia dónde iba, o por lo menos lo que suponemos nosotros, ¿no? Entonces, este, te voy a preguntar así. ¿Qué es el Bitcoin?
2: Pues eso, es una criptomoneda Bueno, mira, la misma palabra criptomoneda Significa que está encriptada Y que es un valor, que es una moneda Que es una cosa que te permite intercambiar Eso, aunque sea digital uh -huh. Por mercaderías Que son físicas uh -huh. Entonces, para empezar es una moneda Luego está encriptada y luego es algo que sirve para intercambiar valor. O sea, yo te entrego algo de Bitcoin a una cartera que tú tienes y tú me entregas esa cámara si me la quieres vender.
4: Okay.
2: Eh, te sirve para muchas cosas. Por ejemplo, es, es para enviar remesas. Mucha gente envía remesas a través de criptomonedas, no solo de Bitcoin. Actualmente hay 17.000 mil en el Coin Market Cap, que así se le llama al mercado general de las criptomonedas. Ajá. En el Coin Market Cap actual supera las 17.000 mil monedas. Entre criptos, que son verdaderas altcoins, ya lo hablaríamos más adelante en el futuro, uh -huh. y otras que son simples tokens. Pero de todas maneras hay 17 mil.
3: O sea, 17 mil monedas Diferentes,
2: virtuales. Virtuales, digitales virtuales. virtuales. Entonces, Bitcoin es dinero digital, dinero virtual que viaja a través de la red que puede viajar por microondas, que puede viajar por telégrafo, que puede, yo bromeo diciendo que puede viajar por señales de humo en el futuro, tal vez con un palito y un tamborcito le mande yo Bitcoin al de la aldea que sigue. Sí, sí, sí.
3: Es que yo quiero decir esto porque eh, hablando de esta, de esta mente revolucionaria que tú tienes también, me acuerdo que cuando empezaste a platicar conmigo del Bitcoin, ya que habías hecho la investigación después de que mi hermano te había contado que un maestro de él...
2: Por este, cierto que una cápsula intermedia mi único hijo que no tiene hoy día cripto <risa> es justamente el que trajo la noticia a casa. Sí, es cierto. <risa> sí, es cierto. Este, eso y, es algo chistoso. Sí,
3: es cierto. Y después de que tú hiciste toda la investigación, cuando me empezaste a explicar, me decías muy claramente, es que dije, ponte a pensar también incluso en las películas. Todas las películas del futuro uh -huh. pagan con créditos uh -huh. virtuales. Uh -huh. O sea, para allá va esto. Y me acuerdo que cuando tú me dijiste eso, dije, claro, es que sí es cierto. O sea, no es porque... Muchas veces la, la, la ciencia termina alcanzando a la ciencia ficción, uh -huh. ¿no? Entonces, este, pues así fue como... También
2: hay que pensar, por ejemplo, que en un videojuego, cuando le ponías a la máquina para jugar, Ajá. ¿cómo se llamaba lo que echabas? Crédito. y ahí sí. <risa> iba todo hacia lo digital. Sí, y totalmente. Y no nos dábamos cuenta. Totalmente. Uh
3: -huh. ¿Quién lo creó? El lo
2: creó un equipo de personas o tal vez una sola persona. Tal vez la idea sea de una sola persona y después haya habido un gran equipo. Y se hace llamar como seudónimo, creemos que más que un nombre de persona es un seudónimo, okay. y se llamó eh, Satoshi Nakamoto. Okay. Satoshi es un nombre de pila y Nakamoto se supone que es una especie de apellido, ¿no?
4: Okay.
2: Y por eso una fraccionésima de Bitcoin se llama Satoshi. Mm. Si tú divides a Bitcoin en 100 millones de partículas, de pedacitos, uh -huh. digitales, todos, uh -huh. sí. obtienes un Satoshi. Entonces la gente no tiene que ir a comprar un Bitcoin que ahorita vale 21.300 dólares y que llegó a valer 69.000 hace poco tiempo atrás. No, puedes, no tienes que ir a comprar un, un Bitcoin completo, puedes comprar fracciones que se llaman Satoshis.
3: Claro, eso es bueno que lo aclares porque hay mucha gente que se confunde y que dice, espérame, ¿cómo...? ¿Cómo no me alcanza para comprarme un Bitcoin? Bueno, nosotros
2: tampoco nos alcanzaba, no, no sé si te acuerdas. Sí, no. Yo al menos el primer Bitcoin que compré, ella se fue a comprar uno y ella sí tenía el dinero para comprarlo. <risa> <risa> Yo tuve que sacar una tarjeta de crédito y gastar 596.50 dólares al equivalente en pesos, creo que valía 13 mil y algo. 13.50 o no sé cuánto no valía sé cuánto el dólar. Valía en ese entonces. Bueno, total que fue un dineral. Me llevó cuatro meses mm -hmm. acabar de pagar la tarjeta con la que compré ese Bitcoin. Sí. Compré 1.1 la primera vez. Sí,
3: sí, sí. ¿Y
2: acuérdate cómo fuimos a comprarlo?
3: No, fue una aventura muy interesante. <risa> Quiero decirles que ahora ya hay otras mil maneras, mil maneras de comprar Bitcoin, que ahorita vamos a platicar mil también maneras. de eso. Pero en esa época era... Este, nos localicé, fue, no quedamos de ver con alguien sí, en Los Ángeles, porque, le dimos el dinero en efectivo. No, fue aquí en el DF, ah, fue bueno, aquí DF. en una
2: zona brava. Sí, sí, sí. Y de hecho nosotros, yo averigüé que la manera más correcta de comprar para no arriesgar tus centavitos era algo que se llama peer-to-peer, -peer, o sea, de persona a persona. Pero tenía que haber un intermediario, en este caso el sitio se llamaba algo de local bitcoins o algo así y a través de Local bitcoins ellos retienen el dinero del comprador, retienen los bitcoins del, del que los va a entregar y hasta que se sabe que la transacción banc bancaria terminó, sueltan los bitcoins y sueltan el dinero a la persona correspondiente. Uh -huh. Averiguando eso dije ok, ¿y quién tiene buena reputación dentro de ese sitio? Y encontramos a un dueño de una tienda de cómics en pleno Distrito <risa> Federal y nos fuimos con el dinero en efectivo. No, no
3: Una aventura <risa> enorme. Que quiero aclarar eso ya no existe, ya se puede no, hacer de sí otras maneras.
2: Ah, no, sigue existiendo sí, sí, sí. Sigue pero existiendo, pero hay otras
3: maneras de hacerlo.
2: Sigue existiendo. Papá, Ajá.
3: para los que se preguntan, híjole, esto que está contando Marta con su papá suena como algo ilegal, de que andaban no, comprando no, falluca, no sabrá Dios dónde. No es
2: ilegal. <risa> Quiero preguntar:
3: es, ¿es legal el Bitcoin?
2: Es legal en muchísimos países. Ajá. Es legal con restricciones en la mayoría de los países. Ajá. Y es absolutamente moneda de curso legal en El Salvador. Ah, wow. donde los colones, que es la moneda de ellos, y los bitcoins circulan por la calle igual que cualquier moneda uh -huh. es el primer país de todo el mundo que lo hace de circulación absolutamente legal uh -huh. este nuevo presidente que tienen ellos tiene una visión de futuro interesante y es muy joven, entonces lógicamente no iba a darle patadas a algo que es el futuro claro. todos los países del mundo van a crear su propio dólar digital su propio euro digital, su propio yen digital su yuan digital, todos lo tienen que crear, claro por supuesto porque todo va a lo digital,
3: sí. de hecho Elon Musk uh -huh. habla mucho él invierte en Bitcoin, uh -huh. habla mucho del Bitcoin, le gusta el Bitcoin y no ya, ya no es una una, una, como tendencia que después va a desaparecer bueno, ¿no? al Bitcoin
2: lo han matado 350 veces desde que yo lo conozco okay. yo lo conocí en el 2013 por julio y en el trayecto de mi corta vida de 5 a 7 años aproximadamente dentro del mundo cripto han matado a Bitcoin y lo han mandado a cero 350
4: veces wow.
2: donde te meten un miedo atroz a que va a desaparecer claro y los bancos y todo el mundo le echan leña tratando de acabar con él. Y lo único que pasa es que reduce tantito, se distribuye más y va para arriba otra vez. Uh -huh. Empieza a ver otra vez demanda.
3: Yo soy testigo. Mi papá tiene un canal que se llama Trading en Español y Gareda. Es en un YouTube. canal que está en YouTube que de hecho vamos a poner el link aquí. 32,400
2: seguidores en este momento ahora, y queremos 100.
3: Sí, 100,000. Vamos a los 100,000. <risa> este, lo que a mí me gusta mucho de tu canal, papá, es que tú... Hasta, la verdad es que estás ayudando a muchísima gente. O sea, me ha tocado ver en los comentarios que te mandan, en tus grupos que también tienes, que, que te dicen gente de Venezuela, gente de Argentina, gente de Chile. Hay mucha gente de muchos países que está teniendo, incluso obviamente de México, que está teniendo muchos problemas económicos. Y yo he visto cómo te escriben, gracias por lo que estamos haciendo con el canal. Porque este estoy pudiendo alimentar a mi familia?
2: Miren, en el negocio del trading, ya cuando lo comenzó, pero allá por 2017, en diciembre, cuando Bitcoin iba llegando a 20 mil dólares, y habiendo comprado nosotros en el 2013 en 596.50, uh -huh. y luego sí. lo olvidamos ahí, nos habían ¿Ay? dado unas hojas de, de papel con unos códigos para poder entrar a Local Bitcoins y ver si ahí estaba la cartera y si ahí estaban los Bitcoins. Sí. Y confiadísimos, dijimos, no, ahí deben de estar. Y nos olvidamos de él. Si yo me hubiera mantenido al pendiente de Bitcoin desde que lo compramos, tres meses después llevábamos perdidos el 65% de la inversión. Uh -huh. Y hubiéramos salido corriendo y nos hubiéramos salido de Bitcoin. Sí. Pero gracias a Dios lo compramos para olvidarlo. Uh -huh. Y lo olvidamos hasta el 2017, fecha en que yo me estaba restableciendo de una caída, donde me había roto el, el trocánter mayor y estaba yo en cama. Y le dije a mi esposa, yo no puedo dejar de ser productivo, tráeme mi computadora y vamos a ver qué voy a hacer desde la cama, <ríe> porque algo tengo que hacer. Cierto. Y me topé con que el Bitcoin que habíamos comprado en $596.50, el que tú habías comprado, el que yo había comprado, el que había comprado Miri, en aquel momento valía $19,775 dólares. La inversión se había multiplicado…
3: No sé cuántas veces, pero como 40. Más,
2: aquí tengo el apunte sí. donde puse cuántas veces se había multiplicado. Nada más que no sé dónde lo voy a encontrar, ¿verdad? Pero bueno, <risa> pero bueno, bueno. unas 14 veces arriba de lo que yo uh -huh. había comprado, de uh -huh. lo que tú habías comprado. Entonces ahí me dije, esta es una cosa que a largo plazo, para las personas que no se quieran complicar la vida, y quieran invertir, invierten en él y lo olvidan. Y punto. Y nos vemos en tres años o cuatro más adelante, donde su inversión va a tener el 2.000 o el 3.000% arriba. Uh -huh. Nada más. Eso es lo más sencillo. ¿Tú,
3: ¿tú para dónde crees que va el mundo?
2: ¿En general, en la economía o en qué?
3: En general, en la economía.
2: En cuanto a al manejo de cash, de, de fiat y de todo eso, el fiat va a desaparecer.
3: El fiat, para la gente que no lo sabe, es el es efectivo, el billete, ¿no? el
2: papel, sí, uh -huh. el, la moneda, el papel, lo que circula por las calles. Yo te doy una moneda de 10, tú me das un platanito. Bueno, entonces eso es el fiat. <risa> eh, eso va a desaparecer. Uh -huh. Entonces va a haber créditos... La gente se va a manejar por un volumen de crédito mensual o anual o etcétera y se los va a ir gastando según lo que va requiriendo. Uh -huh. Requiero cambiar mi televisión, te vale tantos créditos y ahí te los van reduciendo, te los van aumentando. Y si eres productiva te va a estar entrando por la puerta trasera una cantidad de créditos, pero todo va a lo digital. Okay. Ya dije hace rato que los países tienen que crear su propia moneda digital, ya Biden y su gente está hablando del dólar digital, China ya está probando su, su Yuan digital, uh -huh. ya está sí. en prueba, ya circula en ciertas ciudades. Entonces para allá va esto, va para una economía donde, no sé, tal vez con la huella digital, con el iris, con la palma de la mano, de ahí te van a descontar tus compras uh -huh. y van a llegar drones a entregarte a la puerta de tu casa uh -huh. y vamos para ese tipo de mundo. Emocionante.
3: Entonces, emocionante. Entonces, y por raro. lo tanto, y raro. y raro, sí, es muy nuevo. O sea, dicen que es como una cuarta revolución industrial que está ocurriendo pero ahora hacia el mundo de la inteligencia artificial, del mundo digital, este, ¿crees que van a haber robots?
2: Muchísimos robots y cada día más robots y menos uh -huh. personas trabajando lo físico okay. las personas van a estar desarrollando a nivel intelectual, okay. diseñando programando
3: uh -huh. Uh -huh.
2: creando un mundo virtual no sé si sabes pero en Decentraland, una tierra que creó una moneda que se llama eh, Maná. Uh -huh. En ese mundo ya hay países que están comprando un terreno virtual para su propia embajada.
3: ¡Qué maravilla! Para
2: el metaverso. ¿Cómo se nutrición? va a poder
3: entrar a ese mundo virtual?
2: Con tus tokens de, en este caso de Maná, por ejemplo, uh -huh. de Adacardano, de... Hay muchas, hay... Hay cantidad de monedas que son del metaverso. Entonces vas a tener tus créditos en esas monedas y tú vas a poder pagar. Quiero un viaje a Venecia. Pum, 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 pum. Te descuentan tus créditos. Te metes en el casco, lo que te vayan a poner <risa> y andas allá en Venecia y va a haber sensaciones, olores, sabores.
3: Pero además sí se va a poder viajar a Venecia.
2: También vas a poder viajar a Venecia okay. con todo lo digital. En unos mm -hmm. aviones muy chiquititos que contaminan menos que van a ser de hidrógeno. No van a ser de mm -hmm. ninguna clase de turbocina se van a prohibir un poco los vuelos muy cortos de una a dos horas no va a haber eso en
3: vez de eso qué va a haber
2: trenes trenes ferrocarriles mm. y, y autos autotripulados sin chofer en un futuro cercano el humano va a tener prohibido manejar por qué porque es muy inseguro que un humano maneje uh
3: -huh. y
2: las máquinas van a hacer eso mejor claro entonces vamos a un mundo rarísimo, ¿eh?
3: Porque Pero también a qué se va a dedicar a la gente, esa es la parte. A crear, creada.
2: a innovar y uh -huh. a controlar aquello que están creando en tecnología.
3: Uh -huh.
2: Y los demás van a tener, según dice la Agenda 2030, sí. los demás van a tener una renta básica, global, uh -huh. y con eso van a vivir. ¿Dónde van a
3: vivir? ¿Dónde?
2: Mitad aquí y mitad en el metaverso.
3: Wow, impresionante.
2: Para allá vamos.
3: Por eso me gusta este canal, papá, porque <risas> justo es para contarles a la para gente para, claro, para dónde uh -huh. va el mundo. Eh, me por,
2: faltó decirte uh -huh. que el Bitcoin es deflacionario, que nada más van a existir 21 millones de, de monedas okay. y que cada vez va a haber más demanda y menos existencia de monedas. Y los que ya las tienen no las van a querer soltar, al menos que valgan una fortuna, comparado contra aquello que se pueda comparar en cada momento. Mm. Ahorita se está comparando con el dólar. En el futuro va a ser contra una moneda global o contra el euro o algo así como más global.
4: O y después va a ser contra china. la
2: moneda china si uh -huh. es que domina el mundo. O contra una moneda que se van a poner de acuerdo para el mundo entero. Y entonces van a comparar a Bitcoin contra esa moneda. Pero es deflacionaria. Deflacionaria. Es, o, sea, o sea,
3: no se pueden generar más Bitcoins de los Más de 21 de millones,
2: no. Y en el 2036... Por ahí, por el 2000, no, 2136 se va a acabar de minar el último Satoshi de ese protocolo.
3: En el 2136. 136.
2: O sea que queda... O sea
3: que ya no vamos a estar aquí papá No, no,
2: pero estás ahorita que hay satoshis pero ato, abundantes. Sí, hay muchos
3: abundantes. Ahorita es una gran oportunidad para comprar... Pues mi papá para que se los gaste sus nietos. Ah, sí.
2: Yo en una cápsula que hice un poco de comedia ahí para mi canal de YouTube les dije, y mis satoshis que yo almaceno para, como se le llama, holding, cuando es compras para olvidarte de él y tenerlo en una cartera, uh -huh. dije, es para que mis hijos y mis nietos se los gasten en parrandas y en lo que quieran, pero eso no es para disfrutar. Pero te metiste ¿Yo? una canción, ¿no? ¿Qué sí, decías? no me acuerdo cómo es. <risa>
3: Pero bueno, no, es que sí es, sí es, no, de verdad es muy importante, yo creo que es un, un lugar que es muy importante para invertir.
2: Para allá del mundo. Y no
3: solamente para el futuro de tus hijos y los hijos de tus hijos, sino también para este futuro actual. O sea, yo he visto como a través de tu canal, aunque el Bitcoin vaya para arriba o el Bitcoin vaya para abajo, se puede, se puede ganar ir dinero, incluso sí. cuando va para abajo. En
2: cualquiera de las dos direcciones. Uh -huh. De hecho, yo les enseño una estrategia que yo fui desarrollando. Porque yo empecé y empecé con un capital que más o menos valía la pena. Y entonces el ego se te va subiendo y como que quieres hacer operaciones grandes y que no sé qué. Y de pronto la vida me dio una lección. Porque cuando tú no eres primero por dentro y luego vas y haces para luego tener Tienes invertida un poco la cadena en ese aspecto. ¿Cómo o sea,
3: que no eres por Se dentro? tiene que
2: ser primero, uh -huh. luego tienes que hacer uh -huh. y luego puedes llegar a tener y entonces tu fortuna del futuro no desaparece. Un político va y sin ser por dentro una excelentísima persona, uh -huh. primero llega a tener. Porque hace unas cosas que tal vez no debería hacer. Claro. Y termina teniendo mucho dinero. Pero ¿cómo acaban después esas fortunas? Claro. Entonces, cuando la persona va en el orden correcto y primero es una excelente persona y luego pones todo eso al servicio de la comunidad uh -huh. y haces algo por esa comunidad, el dinero viene en consecuencia. Uh
3: -huh.
2: ¿Sí me explico? Siempre
3: nos ha enseñado eso mi papá. En,
2: el dinero, tú no tienes uh -huh. que estar... Yo recuerdo que sí peleaba con ustedes por la factura de la luz, por una luz prendida en un cuarto uh -huh. y por algunas cosas... Ah, tú, con la pata cruzada con la pierna cruzada <risa> en la cama y en un teléfono <risa> hablando con mis amigas hablando con alguien ojalá hayan sido amigas y entonces yo entraba y peleaba es que la... y un día leí un libro del doctor Leir Ribeiro que es brasileño que se llama La Rueda de la Abundancia si mal no recuerdo y ahí decía mientras sigas peleando por una factura le estás gritando al universo que estás limitado y que quieres seguir limitado uh -huh. y dejé de pelear por las facturas claro y dejé de pelear. Me dije, aumenta tus ingresos y deja de pelear con las
4: facturas. Uh
2: -huh. Y usé de motivación algo que antes me daba coraje.
3: Claro. Usé de
2: motivación positiva. Claro. Se le llama descontento inspirador en los libros de... ¿Qué
3: es el descontento inspirador?
2: Lo digo así sí, dilo. Llanamente. Sí, es como, llanamente. Es como encabronamiento enzimático y hormonal. Uh -huh. <risa> te, o sea, enoja te enoja algo y te da motor, te da gasolina uh -huh. para ir a hacer algo. Es que no todo lo que te sale mal en la vida te merma energía. Muchas de esas cosas son tu motivación para ir para adelante.
3: Uh -huh. Claro, uh -huh. claro. Sí, a veces si estás, te, te despiden de un trabajo y dices, ay, ¿ahora qué me voy a dedicar? Y ya no tengo. Y entonces, ah, claro, te acuerdas de que tú y tu esposa tuvieron un plan de poner un changarrito porque ella cocina riquísimo y tú eres mm. muy bueno administrando. Y
2: se te abre una puerta increíble que antes la tenías cerrada por ti mismo mm. por estar en la comodidad de lo incómodo. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero ya hasta se me olvidó. Cuál no, había no, sido no. Ahora te
3: voy a preguntar un poquito de esto. Mm. Este, un poquito más de esto. Oigan, si están buscando un nuevo celular, please, please, please no vayan y agarren la primera oferta que les pongan enfrente. Sujeto a términos y restricciones. Visita att.com o una tienda para más detalles.
0: When you buy a new house, you might say, "Shut the front door." Winning. No, seriously.
4: Shut the front door. We own this house now.
0: But you actually need to say,
4: "Like a good neighbor, State
3: Farm is there."
0: That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need. Welcome to my crib. <laughs> No sé anymore, but I don't care. So just remember, like a good neighbor, State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois.
3: Hablando de, de hacia dónde va el mundo y de hacia dónde van las, las criptomonedas, ¿por qué el Bitcoin es seguro?
2: Primero porque está encriptado. Okay. Y para minar un nuevo Bitcoin se requiere resolver un acertijo matemático que requiere de una capacidad de cómputo que ni Google tiene. Mm. Hay millones de nodos individuales y particulares en el mundo que le dan el minado a Bitcoin y que le dan la certeza de la cadena de bloques.
3: ¿Te refieres a nodos de que hay muchas computadoras en, que tienen el backup?
2: Muchas computadoras de, que tienen todo lo necesario para, que, para poder comprobar un bloque este, tienen que pedirme, tienen que revisar la cadena todos y coincidir cierto número de ellos en que está bien ese nuevo bloque y hasta entonces se mina algo de Bitcoin uh -huh, nuevo. Uh -huh. Entonces, somos tantos los que tenemos encendida una computadora en el mundo, pero es una computadora, aclaro, que de todas maneras iba a estar encendida. Claro. Porque claro. ahora andan diciendo que se mina con energía sucia y que se hipócritas porque realmente todo mundo mina con energía sucia todo. Uh -huh. Cuando desprenden un cohete de, de Elon Musk, un cohete, ¿cuánto estará contaminando Muchísimo. en aquel momento?
3: No, y también todas las fábricas de litio para hacer para, las baterías de O los para coches. minar
2: incluso el litio. Uh -huh. ¿Qué tan sucio es minar el litio? Uh -huh. Pero bueno, el caso es que Bitcoin se mina de alguna manera y tenemos tantos nodos en el mundo. O sea, Bitcoin tiene tantas computadoras respaldándolo que es inviolable. Ni Google. Uh -huh. Ni ninguna cosa que me quieras mencionar o sea, nadie, tiene el poder yo, de cómputo que tiene Bitcoin.
3: Yo, ahorita te voy a preguntar esto. ¿Nadie puede hackearme a mí mis Bitcoins?
2: Jamás en la vida jamás. si tú no entregas las llaves privadas.
3: Ok. ¿Qué es una cartera?
2: Una cartera es un dispositivo guardado dentro de un gran, una gran plataforma uh -huh. y te prestan un espacio que es tu cartera y solo tú sabes entrar ahí. O un dispositivo digital tipo USB o pendrive. Que conectas a tu máquina y medio, por medio de una aplicación entras a la red y tú tienes tus 24 palabras o las que te asignen según la marca de esa cartera, que solo tú sabes cómo son y que fueron generadas mediante un algoritmo que es irrepetible. Se okay. necesitaría que se acabara el mundo 20 veces para que volviera a salir la combinación de esas 24 palabras en, una, en un pendrive de esos, en una... En una cartera fría se les llama. Fuera de línea. Fuera de línea. Y tú tienes tus bitcoins ahí Ajá. y tú los conservas. ¿Quién tiene la custodia de esos bitcoins? Tú. No el banco. Mm. Porque tú tienes las palabras.
3: Qué bueno que mencionas el banco porque yo lo, lo, lo que quiero saber es... Ahorita, por ejemplo, tenemos dinero digital todos los que estamos viendo este episodio. Sí. Es decir, yo tengo ahí una cuenta de banco. Uh -huh. Yo nunca he visto la cantidad de dinero que tengo ahí en efectivo. Lo tengo metido en una cuenta de banco. Uh -huh. Este, ¿qué pasa? porque hay gente que predice que va a haber una especie de apagón
2: digital, Digital. no es que predice es que ya te hicieron el simulacro hicieron en Rusia, ya hicieron un ensayo, exactamente
3: entonces ¿qué pasa con la gente que tiene bitcoins? nada está a salvo,
2: mientras tengas tus palabras clave, tus llaves privadas tú tienes tu bitcoin, el día que vuelva el primer satélite a funcionar y vuelva el primer resquicio de una nueva internet uh -huh. ahí están tus bitcoins
3: por eso hay tanta gente que recomienda que metas dinero en Bitcoin. ¿no? Pues claro, claro, monedas digitales. Porque los no bancos sí te pueden hacer, como ellos son los dueños de tus propios. Resetean
2: tu economía y mm. te dicen ya no está tu dinero. Hey. Pero te vamos a dar tantos créditos para que la sigas pasándola ahí. Wow. Uh -huh.
3: ¿Y qué pasa con respecto al oro y la plata? Hay gente que dice, no, es que yo no le entiendo el Bitcoin, pero yo prefiero invertir en oro y plata.
2: Está bien, pero ¿qué vas a hacer con unos cinco o seis lingotitos de oro que hayas logrado comprar? ¿Cómo los vas a cuidar? A quién uh -huh. se los vas a confiar. Uh -huh. Sabes que tiene Bitcoin. Que ¿Qué? mientras tú tengas las llaves privadas, te lo llevas a donde sea y puedes ni siquiera llevar el pendrive. ¿Qué es el pendrive? Pues la, el dispositivo, la cartera. El memory stick
3: donde sí, viene tu... Sí, la, la cartera fría. Uh -huh.
2: Ni siquiera te la tienes que llevar. Mientras lleves en algún lugar tus palabritas que son 24, <risa> tú tienes tus bitcoins <risa> Me, me prendo mis
3: palabritas y ya me traigo bueno, el papelito. ¿no? Hay, <risa> hay gente, que, se, <risa> hay las gente <risa> que las
2: memoriza wow. y la esposa también y un hijo también. Wow. Yo hice otra cosa, como yo no mi memoria digas, no es muy buena.
3: ¿Sí? ¿Para dónde va la economía? La ¿Para economía? dónde crees tú que va la economía? O sea, hablabas de que de que había una gran probabilidad, que yo creo que ya es un hecho, que cada uno de los gobiernos van a empezar a crear su, 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 su moneda, moneda digital, virtual, sí. su moneda Uf. virtual. ¿Tú crees que se está organizando, que exista un... todo esto de que hablan del nuevo orden mundial? Pues es que, que eso, haya... no es, eso no
2: está oculto para nadie. Lo que pasa es que la gente es un poquito flojilla para buscar en internet. Okay. Pero ni siquiera tienen que meterlo a un buscador. Vayan al sitio específico del Foro Económico Mundial, uh -huh. del Foro de Davos, uh -huh. y ahí métanse y ahí está la agenda hasta el 2030, pero nadie la quiere leer. Porque uh -huh. no les gusta lo que leen ahí. Uh -huh. Pero ahí dice claramente, renta básica global para todo mundo. Que te va a alcanzar para lo elemental. Quiero cambiar mi microondas. Perfecto, lo cambias, viene la compañía y se lo lleva y te pone otro y te descuenta créditos. Uh -huh. ¿De cuál? De tu renta básica, global.
3: Y el efectivo va a desaparecer.
2: Por completo.
3: Entonces, si cada país va a crear su propia y criptomoneda. Por cierto, <risa> y por cierto,
2: hay una moneda del Internet de las Cosas que se llama IOTA. Okay. Que ella va a conectar al refri con el súper, a la televisión, uh -huh. con el sistema de cable, etcétera, etcétera y ahí te van a estar descontando créditos para los servicios, el mundo virtual, lo que tú quieras. Wow.
4: Y no eso es solo esa, hay
2: muchas del, del, del internet de las cosas, muchas monedas. Uh -huh. Perdóname, ahora no, sí. No, no,
3: qué emocionante, ya ni me acuerdo qué iba a decir. Ah, iba, te quería preguntar, si cada uno de, de los países va a tener su propia moneda virtual… ¿Qué va a pasar con el Bitcoin? O sea, ¿va a ser competencia de la moneda virtual? ¿Va a ser como el efectivo que hoy en día se utiliza para otras cosas? o qué va a. Ocurrir? Mira, es
2: dificilísimo entrar en un tema tan, tan ambiguo y tan, tan escabroso como ese. Pero mira, si los gobiernos del mundo la quieren prohibir, van a tener que cambiar las constituciones y van a tener que cambiar la definición de lo que es una moneda o un activo. Okay. Porque hasta ahora no le han querido dar el, el carácter de moneda de circulación legal pero a la vez quieren cobrarte un impuesto diciéndote que sí estás intercambiando un valor. Mm. Entonces, o es moneda o no es moneda. Entonces, primero se van a tener que definir. Claro. Y después se van a dar cuenta que no pueden acabar con el Bitcoin. El Bitcoin es imposible de ser muerto, de ser matado. Porque está disgregado y está claro. encriptado y está respaldado por un sistema de cómputo que nadie tiene. Aún cuando se venga la computación cuántica, Bitcoin ya va a migrar a tiempo hacia la computación cuántica. Uh -huh. Entonces ni las computadoras cuánticas van a poder resolver el bloque para robarte tus Bitcoins. Porque tú lo vas a tener protegido con otra clase de encriptación adecuado al, al, al cómputo cuántico.
3: ¿Cuáles son las Entonces, en el futuro
2: se va a comparar al Bitcoin con lo que esté rigiendo la economía, una moneda global, mm. etcétera, etcétera, pero desaparecerlo mm. nunca.
3: O sea, se va a manejar como otra
2: entidad. Hay, hay otro peligro que es que los dueños del dinero, que sabes que tienen y mucho, mm -hmm. cuando cae a un nivel como el que lo están llevando en estos días, mm -hmm. compren la mayor cantidad de Bitcoin. Y si llegara alguien a poseer el 50% más 1% de la cantidad de, de Bitcoin que existe, podría dar lugar a que la minería se volviera un poco amañada uh -huh. y se podría dar lugar a algo que se le llama el ataque del, 50 y, del 51%. Y esa persona podría dirigir y controlar el Bitcoin y decir, ya no circula, me lo quedo y lo desaparece. Pero eso es prácticamente imposible.
3: Sí, es, sería, es demasiada gente que tiene Bitcoin.
2: Demasiada gente que tiene uh -huh. Bitcoin y además hay mucho por minar. Y si esta persona mañana se tratara de quedar, bueno, es que si a mí vienen y me ofrecen ahorita, ahorita vale 21,300, uh -huh. ¿no? Y viene alguien y te ofrece 150 mil dólares por cada Bitcoin, mucha gente se va a sentir tentada a vender. claro Y ahí es donde yo hago un llamado a la gente que sí tiene satoshis. No porque vaya cayendo ahora se pongan a vender sus satoshis. Que uh -huh. es lo único que nos está dando un poco de libertad y autonomía económicamente hablando. Sí. Todo tienes que pedirle permiso a JP Morgan, todo tienes que pedirle permiso a la FED, a la SEC, todo, todo. Uh -huh. Entonces nos da cierta libertad como entes in humanos independientes. Qué bonito. Entonces sí. si vendes tus satoshis nada más porque te están pagando a cierto precio, pues estás entregando tu libertad. Y mira que estamos entregando la libertad en paso tantas cosas en el mundo en el que estamos y pasito a pasito
3: avanzando por miedos empiezas a entregar tus libertades sí
2: entonces qué hacemos cuando va cayendo queridos amigos compramos más uh -huh. mientras más lo lleven abajo más nos ponemos a comprar pero con qué voy a comprar pues eso es lo que enseño yo en mi canal
3: ah eso te quiero preguntar de tu canal porque porque justamente o sea hay gente que dice oye pero es que yo nada más tengo Digamos que 500 dólares para invertir. No importa la cantidad que tengas, tú puedes entrar a no invertir en No importa siempre Bitcoin. y
2: cuando caigas en buenas manos y que no sea un, un segundo o un tercero el que va a administrar tu dinero. En mi canal yo promuevo que cada quien sea responsable de sus propios fondos.
1: Claro. No le recibo
2: dinero a nadie. Los demás que anden pidiendo fondos con mi fotografía y mi nombre y un nombre parecido a mi canal son estafadores. Todos. Yo no tendría por qué encerrar en circulitos un número de WhatsApp. Yo lo pondría tal cual y, y les administraría bien su dinero, pero no estoy pidiendo dinero para eso. No, porque
4: tú no. Y lo hay un montón
2: de estafadores ahí poniendo el mm -hmm. WhatsApp con garabatitos, con culebritas, con un circulito. Mm. Y si lo deduces, les llamas y te estafa. No, pues no. Pues no. Entonces, yo creé una estrategia que se llama scalping de migajas. Okay. A raíz de un comentario de un youtuber que es de Venezuela, pero vive en Londres y es excelente trader. Es el único trader que yo lo he visto ganar muchísimo dinero en una sola operación. Yo okay. lo seguía, yo era su fiel seguidor. Y yo en cambio estaba haciendo scalping, que significa entras temprano, a las 2, 3 horas sales con una ganancia, te vuelves a meter cuando el mercado te lo permite y sales y entras. Yo he llegado a entrar y salir del mercado 220 veces en un día. wow o sea, pff, pff, cobras y vámonos. Okay. Bateas y corres a primera. Okay. <ríe> y si te dejan correr a home, corres hasta home, ¿no? Uh -huh. Y desarrollé esa estrategia que le enseño en mi canal. Y se trata de lo siguiente, que la gente que tiene desde 100 dólares hasta lo que tenga, uh -huh. pueda sacar el sustento diario haciendo trading. Entrando Pregunta, y saliendo del mercado todo el día. ¿Cómo saca uno
3: el sustento diario en este sentido? Yo tengo... 10 mil pesos para invertir. ¿A dónde voy? ¿Dónde lo pongo? Si no es con los bancos, ¿es con quién? ¿Cómo en mi se canal hace? te
2: enseño a abrir una cuenta en distintas okay. plataformas de trading y te okay. enseño cómo fondearlo. Okay. Y YouTube tiene miles de videos donde cómo fondear a Binance, cómo fondear a Binance, en cómo fondear a ajá, en cualquier país donde estés. En unas va a haber más exchange y en otras va a haber menos. Okay. Dependiendo la legislación, la apertura, etcétera. Por ejemplo, hay países que tienen prohibidísimo a, a Bitcoin y las criptomonedas. Mira, se, hay tres términos interesantes. Alegal es uno de los términos que okay. significa que no está regulado, pero que no está prohibido. Okay. Eso se llama alegalidad, ¿no? Uh -huh. Alegalidad. Están los legales, como en el caso que hablábamos del Salvador, que es de curso legal y etcétera. Uh -huh. Y están los ilegales que están tremendamente prohibidos. Por ejemplo, Argelia, Bolivia, Egipto, China, Marruecos y Nepal. Prohíben terminantemente y encarcelan a la gente que mueve crítica.
3: Wow. ¿Y México está México
2: bien. está entre los que se llaman eh, alegales. Alegales. Uh -huh. Que aceptan, lo dejan circular, pero no lo quieren reconocer todavía. En como Estados Unidos sí cor...
3: tienes que pagar impuestos. También aquí. Las... Uh -huh. Ah, okay, qué interesante. O sea, está en el mismo lugar. Sí, lo que pasa es
2: que no puedes pagar un impuesto de algo que ellos no reconocen como moneda. Entonces, primero uh -huh. van a... Te... Ahora, ¿cuándo te cobran a ti un impuesto...? Cuando ya ganaste y lo llevaste a un banco para ir a comprar una almohada, Cierto. entonces dicen, a ver, ¿de dónde salió ese dinero? Págame mi impuesto. Sí. Hasta entonces se convierte en algo... ¿Y, ¿Y se pueden
3: comprar cosas con Bitcoin?
2: Se pueden comprar cosas con Bitcoin. En Europa caminas por ciertas ciudades y aparece ahí un letrero, aceptamos Bitcoin. Yo lo he visto, ¿eh? En con Estados tu código Unidos. en el teléfono, uh -huh. con un código pitch, y ahí te toman a cómo esté el precio en ese momento. Obviamente hay comisiones y se queda en el camino ahí Algo. un dinero, sí. Bueno. Y el riesgo que corren los establecimientos que aceptan el Bitcoin es la volatilidad que tiene Bitcoin y es el principal defecto que tiene actualmente para que se acepte más.
3: ¿Y se va a ajustar esa volatilidad?
2: No. Cada vez va a ser más volátil
3: ¿Y eso beneficia?
2: Beneficia, ¿Por porque qué? el que es astuto y acepta Bitcoin Se lo queda, se lo queda Y cuando baja, perdón, cuando sube Lo vende claro. Y entonces un vaso que él había vendido en 55 centavos De peso mexicano En 5 pesos con 50 centavos Dentro de 3, 4 meses O 6 meses más adelante Sucede que vendió ese vaso en 2,500 pesos porque Bitcoin multiplicó su valor Claro. El problema es que piensan en que en el día a día Al final, al hacer el corte de la noche Hay que pasar eso a fiat Eso es lo que está mal okay. Y lo que hay que hacer es que los comerciantes entiendan Que una vez que vendes en Bitcoin Te tienes que quedar el Bitcoin para venderlo después no hay
3: yeah. O sea, si es una inversión Que puede ser a mediano a, corto, a, mediano, a mediano y a largo, y largo plazo,
2: plazo, no sí. a corto plazo. Para quedártelo y después sacarle provecho, sí. Uh -huh. Pero en el día a día tú puedes estar comerciando con él, que es lo que se llama trading. Entras en la mañana, sales dentro de tres horas con una ganancia. Yo tengo un, hasta voy a mencionar su nombre de pila sin apellidos. Yo tengo un seguidor en Venezuela que se llama uh -huh. Toribio, uh -huh. que le di una beca en el canal. Yo tengo muchas becas. Yo procuro devolverle a la comunidad un 10, 15% de lo, que, de lo que me dé. Uh -huh. No en dinero, pero bueno, de lo que me da. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que yo beco a mucha gente y obtienen el mismo conocimiento que el que está pagando. De hecho, hay gente en mi comunidad que está becando a otros. Mm, Se hizo una cadena interesantísima. Tengo un usuario que becó a cinco personas. Okay. Tengo otra usuaria que becó a dos y así sucesivamente. Entonces, lo que hacemos es enseñarles a que con una cuentita de 100, 150 dólares, de hecho, a veces he fondeado a alguien con una, una pequeña cantidad y les vamos a enseñar, le decimos en proporción a tu propia cartera de trading que tienes, tú vas a ir metiendo en proporción a lo que yo estoy haciendo. Y les permito que vayan emulando mis posiciones todos los días y a todas horas.
3: Está padrísimo.
2: Y está padre. Sí, sí, sí.
3: Yo, yo sé que tienes tu canal de YouTube, que es Trading en Español y Gareda, donde das todos los días tips para justamente de lo que vayan haciendo ese día, sí. qué va a pasar con el Bitcoin. A mí me ha tocado ver cómo... Me enseña a mi papá en la mañana una gráfica. Así va para acá. Digo, tampoco les adivino, pero tienes un alto rango como 90 y pico por sí, ciento. Sí, de... no más
2: que ahora con lo de allá de, de, de ya de, saben ajá. de dónde, sí. se puso patas para arriba todo. Uh -huh. Entonces tú hacías una proyección, pero luego salía un fundamental dentro de tres horas de alguien que decía que iban a regular, que iban a prohibir, que iban a hacer esto. Que... Y entonces se te iba todo al revés. Entonces estamos en una racha donde apenas en estos días se está volviendo los mercados a ser más o menos proyectables.
3: ¿Cómo le está haciendo la gente que yo veo que te escribe en otros países? ¿Cómo le están haciendo para que de verdad te dicen es que sí estoy pudiendo sustentar a mi familia haciendo?
2: Mira, tengo dos mil, testimonios que los hemos ido separando para el sitio web porque vamos a poner una pestañita ahí de testimonial. Todos son reales con las faltas de ortografía y lo que pongan ahí. Y tengo cantidad de testimoniales de gente que te dice, yo venía perdiendo, venía yo de 5 mil dólares de inversión, me quedaban 550 y bendito Dios encontré tu canal. Otros que dicen, yo venía de probar con puras monedas de prueba, de las que te dan así como uh -huh. de, de entrenamiento y no me atrevía yo a poner ningún dólar hasta que conocí tu estrategia y la forma en que tú operas. Uh -huh. Y de ahí para, para adelante, o sea, hay cantidad de testimoniales muy bonitos que a mí me endulzan la vida. La verdad es que mi labor de trader no es la labor normal de un acaparador, de un especulador. Es cierto que acaparo algo de Satoshi y si los mando a cartera fría. Es cierto que comercio con ellos durante el día. Miren, en el negocio del trading el dinero no sale de ningún lugar mágico. El dinero que alguien gana es porque alguien lo pierde dentro de la misma masa uh -huh. de toda la gente que está operando. Como ocurre en la
3: bolsa de valores. En,
2: en el uh -huh. SP500, en el Forex, donde tú quieras. Entonces... Como no sale de un lugar mágico, lo que yo trato de hacer es enseñarle a la mayor cantidad posible de la comunidad a que aprendan a no ser ellos los que estén alimentando la cartera de los que van ganando. Ya. Yeah. Es esa es yeah. mi misión.
3: Ya, yeah. esa es tu misión. ¿Qué consejo le darías? Porque también en nuestra comunidad de infinitos tenemos a mucha gente muy joven.
2: Ah, tengo por cierto un usuario que tiene 12 años con permiso de los padres, escrito, me lo mandaron para estar operando y está resultando excelente trading. Yo no quiero saber lo que va a pasar con él wow. cuando tenga 15 años de experiencia en qué el trading. Y tengo maravilla. otro de 17 y tengo una chica de 17 también, uh -huh. con permiso de los padres. O sea, en,
3: en su momento yo recuerdo que tú me aconsejaste hace mucho tiempo, compra acciones en Tesla, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y yo te hice caso. Uh -huh. Qué bueno que te hice caso, porque Tesla es una empresa ahora yo que no ha parado, crecido muchísimo, ¿no? Este, ¿Qué les aconsejas tú a los jóvenes de hoy que dicen, a ver, tengo un dinerito ahorrado?
2: En primera, que no lo lleven a guardar a un lugar donde te den el 8% anual, porque esa es una ridiculez.
3: ¿O los bancos? ¿Hay ¿Los plataformas? bancos cuánto te dan? No, por
2: eso, el 8% ah, anual. Justo. Pero hay, un, hay unas plataformas dentro del mundo cripto que manejan una actividad que se llama staking. ¿Qué es eso? Pues que ellos se quedan con tu moneda para guardarte la segura, pero uh -huh. la están prestando a gente okay. para que haga actividades comerciales y van cobrando intereses. Entonces hacen un reparto de utilidades dos veces al año a la gente que tiene guardado ahí su dinero. Okay. Eso es una. Y es más inteligente eso que dárselo a un banco que te va a dar el 8% anual, si bien te va, uh
3: -huh. si bien
2: te va. Uh -huh. ¿okay?
3: Es que hoy en día, como está la inflación, si tú que tienes un dinero, metes el dinero al banco esperando a que te dé un 2% de retorno anual cuando la inflación está del 7 al 9%, pues al contrario, tu dinero está perdiendo valor.
2: Sí, y o el sea, día que lo quieres utilizar para aquello que planeabas... Tienes que meterle no otros ocho años o nueve años uh -huh. más, porque si no, no te alcanza. Y nunca te va a alcanzar. Entonces, aquí de lo que se trata es jóvenes, entonces diversifiquen. Entonces, si tienen manera de ahorrar, vayan comprando cripto. Yo les voy a decir cuáles compro yo y ustedes hagan lo que ustedes quieran. Yo compro Bitcoin, compro Ethereum, compro Ada Cardano, compro Litecoin. Compré unos Doge el otro día, no los estoy recomendando, es un meme, no sirve para nada. Pero desde que Elon Musk dijo que va a ser la moneda oficial cuando Twitter sea de él y que con eso va a premiar las views y el contenido y no sé qué, dije, ah, bueno, le metí mil dólares a Doge, ahí okay. los tengo, como mm. el que está tontito. No vaya a ser que se triplique o se cuadruplique <risa> en, el, claro. en el futuro. Claro. Entonces, yo nada más compro Bitcoin, Ethereum, que es la segunda plataforma de cripto. Bueno, es la segunda cadena más importante y es la segunda moneda más importante de las 17 mil que hay hoy día. Pero la ventaja de Ethereum es que es una plataforma que te sirve para desarrollar otros proyectos ahí adentro. El Ethereum? Entonces, Sí, entonces hay la cadena se llama Ethereum y la moneda se llama Ether. La uh -huh. moneda de ellos se llama Ether, uh -huh. la cadena se llama Ethereum. Y hay 12 mil o más proyectos que corren sobre el protocolo y la, y la plataforma de Ethereum. Entonces, ¿ustedes creen que Ethereum va a morir?
3: ¿Cómo va a morir? No, claro que no.
2: Se acabaría sí. la industria de la cripto. Uh -huh. Y Bitcoin, que es muy independiente, es un poquito más lenta porque el protocolo es más antiguo y no ha evolucionado tanto como el de Ethereum. Pero Ethereum es más caro para enviarle dinero a... ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo, si yo te quisiera mandar dinero y tú anduvieras en... Tumbuktu, uh -huh. este, yo no te podría mandar por Ethereum porque me cobrirían tan caro que saldría casi como enviar pero por sí, banco. Pero por, por
3: Bitcoin saldría más barato. Más que barato, un banco. pero es
2: un poquito más lento. No, Bitcoin es más barato que cualquier envío que se conozca de los tradicionales. Uh -huh. Pero hay una que se llama la cadena de Tron TRX que ahorita andaba metida en una pequeña crisis ahí de, de credibilidad, pero se va a rescatar y va a y dar cardano ni se diga. Y tú con 60 centavos máximo de dólar envías. Uh -huh desde un dólar o dos dólares hasta millones de dólares por los mismos 60 centavos
3: wow. que ahora por de... ejemplo si yo quiero enviar algo de Estados Unidos a México sé que me cobran de 30 a 45 dólares ¿te
2: imaginas? el envío y cuando haces una transferencia uh -huh. de tal tipo usando la no sé qué no, oye la
3: Swift y la no sé mm. qué. sí no okay. yo, yo lo he visto también claramente cuando uno hace transferencias a través de las monedas digitales ya
2: rápidamente tengo una, una persona a la que yo atiendo en temas de salud que vive en Puerto Rico pero uh -huh. no vivía en Puerto Rico, me conoció uh -huh. acá en México, la empecé a tratar, le fue bien y se fue. Y de repente para mandarme a mí 40 dólares de un suplemento, tenía que pagar 28 del envío. Es que sí, es eso.
3: Sí, es, muy, es muy impresionante. Horrible. Horrible.
2: ¿Y sabes sí. cuánto paga ahora cada vez que le mando yo dos suplementos, tres suplementos? 43 centavos de dólar. Claro. Pero por Bitcoin, porque a ella le encantó la cadena de Bitcoin. Ya mm. no quiere probar otros, ya se quedó casada ahí con la cadena de Bitcoin.
3: Mm, qué bien. Qué bien. Uh -huh. ¿Y qué les aconsejas a, la, a, la, a, los, a, la, a esta generación?
2: Que vayan comprando criptomoneda y ya les dije cuáles estoy comprando sí. yo. Uh -huh. Y luego hay ahí unos malintencionados que dicen, no, es que las anuncia porque quieren que suban. ¿Cómo van a subir porque un microbio como yo tenga 32 mil seguidores en YouTube? Aunque compraran cada uno de ustedes 5 mil dólares, no hacemos una velita de un minuto verde. <risa> Quítense de la mente eso. Entonces yo lo digo porque eso es lo que yo estoy comprando. Entonces los jóvenes deberían estar comprando Bitcoin, Ethereum, Ada Cardano, BNB, que es la, el exchange más grande del mundo hoy día. Uh -huh. Es Binance Binance, uh -huh. Global y la de Estados Unidos, que son la misma empresa y tiene una propia moneda que cumple con muchas funciones en el mercado cripto y BNB ahorita está muy barata y va a llegar a valer 600, 700 dólares en el futuro entonces tienen unos centavitos métanlos en algunas criptos crucen los deditos y váyanse a vuelvan a aparecer en el mundo cripto en 5 o 6 años y verán el rendimiento de su inversión
3: claro, o sea que sea dinero que no lo necesites no para lo comer neces hoy sí, ¿no? Claro. no se vale
2: meter lo que tienes para la pensión educativa de tus hijos por supuesto que no ni para la hipoteca de la casa ni para ningún gasto importante. Uh -huh. Tiene que ser un dinerito que te sobra por ahí que no te importa perderlo, pero obviamente lo vas a defender tanto que no lo vas a perder.
3: Uh -huh. Y listo. Muy bien. Punto. Este, ¿qué? Te voy a hacer dos preguntas y me contestas la que tú quieras primero. ¿Qué es lo que más te emociona de para uh -huh. dónde va el mundo? ¿Y qué es lo que más te asusta de Uy. para dónde va el mundo?
2: Lo que más me asusta de para dónde va el mundo es la pérdida de las libertades.
3: Okay.
2: que poco a poco nos las van quitando ahorita con el problema de salud, después con el problema de una cuestión meteorológica natural, entre comillas van a decir que porque el calentamiento ahorita le van a meter mucha caña al tema del calentamiento uh -huh. global, terrores infinitos para que la gente se vuelva a encerrar de hecho ya están encerrando en algunos países otra vez con el tema de la no, ni voy a mencionar, sí. ¿no? pero uh -huh. ya están encerrando gente otra vez ¿a qué le temo más? al encierro y a la pérdida de las libertades okay. No era caso A que bonito. Que te espíen con estas Ay, cosas. Ay, bueno, todo el pues tiempo. es que eso. Eso. Menciona ahorita que tienes ganas de comprar algo X uh -huh. y todos tus anuncios que te van a ah, estar llegando. Ah, ya me ha pasado. Sí. sí.
3: El otro día hablaba con alguien que ni soy yo, Eso que es se parte. quería poner un implante de un diente y me empezaron <risa> a llegar dientes. ¿Y yo, por qué me llegan dientes? Ah, claro. Eso es
2: parte de la inteligencia artificial uh -huh. y del espionaje que hay. O sea, es aunque esté apagado, es, es, esos celulares, aunque estén apagados, te están escuchando uh -huh. y te están viendo. Uh -huh. La cámara de esta Mac... Ya dije la marca, la cámara de esa computadora también, aunque esté apagada la máquina, está funcionando.
3: Uh -huh. La televisión, ¿no? Incluso. La televisión esa, para sí. eso están
2: diseñadas. Wow. Entonces yo le tengo un poco de miedo a eso, pero creo que nos vamos a ir adaptando y adecuando y nos vamos a ir oponiendo a lo que haya que oponerse, porque miren, al final de cuentas, de qué van a vivir de todo... Ellos ya tienen todo el dinero del mundo, ¿no? Los
3: que planean las ellos cosas. Ellos
2: ya tienen viven. todo el dinero del mundo. ¿Qué buscan ellos? Poder y control. Cierto. Y si nosotros despertamos a tiempo, a cual se dedica tu canal Infinitos, uh -huh. que yo también lo voy a promover ahí en mi canal <risa> y siempre te estoy recomendando. Sí, gracias. Si despertamos a tiempo, nos podemos op oponer de alguna manera. Claro. Ellos van a necesitar programadores, uh -huh. van a seguir necesitando gente técnica que ajuste distintas uh -huh. tecnologías. Van a
3: necesitar consumidores, obviamente. Y si no de. Oh, sí, sí, claro. ¿No? Uh -huh.
2: Entonces yo creo que hay manera de defenderse. ¿Y qué es uh -huh. lo que más me emociona? El hecho de de para dónde va el mundo en cuanto al tema del mundo virtual los viajes al espacio colonizar otros planetas cuando
0: algo acontece a tu auto podrías decir ¡no! ¡my auto! pero lo que realmente necesitas decir es algo que realmente puede ayudar como un buen neighbor. Stay farmacia está ahí Just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor,
1: State Farm is there. State Farm, Bloomington, Illinois. From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available Intelligent Four-Wheel Drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent Four-Wheel Drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.
2: That's eh, las energías limpias salvar entre comillas al planeta aunque nadie lo estaba echando a perder mm. mi visión yo he sido ecologista toda la vida ¿cierto sí, yo no? lo sé. sí yo me iba días enteros a estudiar el flujo de semáforos el flujo automotriz en los semáforos uh -huh. para ver cuántos podíamos apagar durante una hora si todo el mundo apagara sus motores es verdad. pero miren el problema de la contaminación con las gasolinas el diésel y el petróleo etcétera no es lo que quemas de combustible ¿Qué es? sino el aire que usas limpio para quemar y hacer esa combustión. Uh -huh. Eso es lo que a mí me preocupaba. Uh -huh. Por ejemplo, un auto encendido esperando a un chico que va a salir de una escuela, encendido con el aire acondicionado mientras sale el chamaquito y dura. Cada minuto que ese auto está encendido solo para sostener el radio y el aire acondicionado, consume el oxígeno que alimentaría ese mismo minuto a 350 personas.
4: Wow. Muchísimo.
2: Entonces, olvídense de la gasolina. El que la pueda pagar, pues la paga. Y dice, ah, yo tengo para pagar. Pues sí, pero coche. ¿cuánto aire vas a estar quemando uh -huh. limpio en quemar esa gasolina? Okay. No es que si sí tú lo puedes pagar, es a cuántos seres humanos del futuro les estás quitando ese aire limpio. Uh
4: -huh. Uh
2: -huh. Entonces, a mí me emociona mucho esta lucha que va a haber por salvar al planeta, entre comillas, okay. que no necesitaba ser salvado. Solo era el humano, no necesitaba ser reducido. El humano tenía que ser educado. Punto.
3: Y ¡Qué importante lo que acabas de decir! Porque hay una... Yo he entrevistado a otras personas en este canal, incluyendo a Nicolás Moraz, en donde mucha gente está hablando de esto. O sea, no solamente Nicolás, y también este Fer Broca en algunos de los momentos lo hablamos. Hay profecías que cuentan de esto, como de una reducción de la población, en donde... Eh, gente va a querer hacer eso o se va a tratar o la intención va a ser reducirla. Pero esto que acabas de decir es claro, la solución no está en reducir a la no. población, está en educarlos.
2: Sí, pero si tú quieres controlar a una población, la tienes que dividir. Uh -huh. Y primero fue la lucha del obrero contra el patrón, luego fue la lucha de ahora, ¿no? Del proletariado el hombre. Sí, con... de, y después vino la mujer contra el hombre. Uh -huh. Ahora sucede que están enfrentando al negro con el blanco, al amarillo con el café, uh -huh. al... Al, y están sí, se están
3: haciendo subdivisiones, sí, divisiones, divisiones. Sí, sí, y... sí.
2: Y ahora las, la, el tema de los lobbies <coughs> y todo eso. Uh -huh. está, está difícil. Pero, pero yo no soy pesimista. Yo me declaro a mí mismo optimista crónico.
3: Entonces, ¿lo que te emociona?
2: Lo que me emociona es eso. ¿Para dónde va el mundo? Que lo vamos a rescatar, que vamos a recuperar las libertades y a dónde lo vamos a llevar con el potencial que tenemos toda la humanidad. Uh -huh. Esas gentecillas que andan creyendo que porque tienen el poder y el dinero van a controlarlo todo, no tienen la menor idea de lo que es capaz del individuo, mm -hmm. uno por uno mm -hmm. y sumados. Mm -hmm. Y no se trata aquí de, de violencia, se trata de conciencia y acción.
3: ¿Cómo ayudar a la gente a despertar, al, a despertar su conciencia?
2: Pues, pues diciéndoles las cosas y que te tiren a loco y conspiracionistas Uh -huh. ya últimamente no puedes hablar de ciertas cositas y de otras cositas uh -huh. ya sabes a qué me sí, refiero sí, sí, sí. porque inmediatamente te dicen que eres conspiranoico pero la verdad es que a mí me ha valido sorbete últimamente y hasta el empleado de ahí que me recibe un cadenero donde sea les digo las cosas como son sí. porque necesitamos que cuando menos se les meta la semillita de la duda no, uh -huh. no hay que aceptar las cosas digeridas y nada más así como, como borreguitos tenemos que someter a duda todas las cosas uh -huh. Y saben qué? Por dentro, darle más importancia al espíritu. Porque aunque esa gente nos matara, no pueden con el espíritu.
3: Sí. No pueden con el sí, espíritu. Sí, 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 sí.
2: Podrán con todo lo demás, pero con lo que va a pasar en algún punto, ¿no? Uh -huh. Claro. Ahí no se puede.
3: Claro. Y está habiendo un gran despertar de conciencias. Muy, muy grande. O sea, dentro de todo lo que nos pasó, el hecho de que todas las personas, de cierta manera, estuviéramos dentro de casa empezó a hacer que nos cuestionáramos y que reflexionáramos, y reflexionar sí. qué es lo que vale en la vida ¿no?
2: sí.
3: entonces este, a mí me gusta mucho porque también yo he escuchado cuando mi papá está hablando en su canal muchas veces los estás inspirando sí, a veces uh -huh. los
2: inspiro y a veces los, los cocoteo, los regaño sí,
3: porque la gente tiene mucho miedo el otro ¿no? día
2: me dijo uno, este, es que tengo muchísimo miedo de perder dinero, pues no lo tengas <risa> o no tengas el dinero o no tengas el miedo, escoge tú <risa>
1: Mucha gente ¿Pero cómo que le hago para cambiar? ¡Cambia!
2: Claro. ¡Cambia! Claro. Te contaba de la señora que vino con un chorro de alergias, ¿no? A ah, verme cuéntame, una cuéntame, vez. Sí. Llegó con 14 o 15 alergias diferentes. No podía comer plátano, no podía comer piña, no podía comer fresas, no podía comer el corazón de la piña. ¿eh? No cualquier cosa. ¡Ah, no! Una alergia a la piña es ordinaria. Al corazón de la piña. <risa> sí. Y yo me le quedé viendo durante toda la entrevista previa donde recopilo información para ver por dónde voy a tratar y todo. Ah, porque, bueno, no lo quiero decir. L luego voy a probar otra vez. Y entonces me le quedaba viendo y, un y paró su discurso, toda su historia que ah, me estaba contando desde la A a la Z de su vida. Y paró de repente y me dijo, ¿por qué solamente se me queda viendo? Y yo me le quedé viendo. Y dice, pero es que ni parpadea. ¿Qué me está tratando de decir? ¿Qué te estoy diciendo? Y me dijo de pronto, ¿verdad que soy estúpida? Le dije, ¿pero por qué te dices estúpida? Uh -huh. Yo no te estoy diciendo eso con la mirada. Uh -huh. No, 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 pero es que me acaba de caer el 20. Que el mundo en el que estoy viviendo con 15 alergias no me conviene. Uh -huh. Y dice, nada más dígame, ¿cómo le hago para cambiar? Y me le quedé viendo y le dije, cambia.
3: Y ya, eso es una, ¡Cambia! Es una decisión. Y le
2: grité tres veces, cambia. Uh -huh. Y... A la media hora estábamos brindando con un plátano, con unas fresas. Las cosas que era alérgica y así. Sí. Sí. Porque se dio cuenta que la mente... es. Yo le, le dije, ¿quién está sentado en los controles de tu nave? Tu cuerpo es tu nave, tu cabina de control es el cerebro. ¿Quién demonios está gobernando esa cabina ahí?
3: ¿Cómo se puede traer, atraer abundancia a tu vida, papá? Hay mucha gente que tiene... Que quiere dinero. ¿Te digo
2: la clave verdadera?
3: Pero que le da asco el dinero. Ajá. No,
2: bueno, porque nos enseñaron mal. Uh -huh. Estaba un adulto contando dinero. Y quítate, ¿qué haces aquí? Estamos contando dinero. Y ahí te ibas rechazando la riqueza y te ibas lejos. Uh -huh. Levantabas un billete. ¿No ves que está sucio? Uh -huh. Vete a lavar las manos, eso está cochino. Uh -huh. ¿No? uh -huh. Mi hermana Carmen decía, el dinero es redondo para que ruede y ligero para que huele.
3: O sea, que se te vaya rápido. <risa> Qué programación. ¿no? Entonces
2: los programas son importantísimos. Claro. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, pues, hay que reprogramarse. Uh -huh. Se necesita que la gente se reprograme uh -huh. urgente. Pero no tienen que ir a buscar a un programador.
4: ¿Qué tienen que hacer
2: conciencia del punto en el que están parados. Y para traer abundancia, la clave es el servicio. ¡Ay, no los conocimientos! ¡No! Uh -huh.
4: ¿Cómo? Uh -huh.
2: Tú puedes ser un experto en... Física cuántica uh -huh. y ser pobre y tener un carrito oxidado y viejo. Y eso no es abundancia, aunque por dentro puede ser abundante en muchas cosas, aparte del conocimiento, porque eso es muy relativo. ¿no? Uh -huh. Pero para obtener riqueza material uh -huh. tienes que verterte al servicio. Pregúntate a cuánto sirves y qué calidad de servicio das y te diré cuánto estás ganando y cuánto tienes en tu banco.
3: Y es que, es que eso sí es cierto
2: enfócate en el servicio sí, por, por ejemplo un uh -huh. restaurante uh -huh.
3: que le va muy bien está sirviendo a muchísima
2: gente muy bien
3: uh -huh.
2: y se va a preocupar del cheque porque hay restaurantes que te dicen en las juntas en los briefings para el personal dicen tenemos que aumentar el cheque está muy mm -hmm. bajo el cheque por persona en qué? vez de decir tenemos que aumentar el servicio que estaremos haciendo mal que nos vuelve la gente y no compra mucho claro entonces, yo les digo a mi comunidad del canal de YouTube, Trading en Español y Gareda, aprovecho para ser comercial, sí. <risa> que primero se enfoquen en el servicio. Si nada más están sirviendo, si te estás sirviendo a ti mismo y a dos, tres personas de tu familia, tu cartera va a estar flaquita durante un largo tiempo. Tienes uh -huh. que servir a más gente uh -huh. y olvidarte de cuánto te va a ingresar por ese servicio. Presta el servicio primero generoso y de buena calidad y el dinero, uh -huh. mira, furtivo entra por atrás, por la puerta trasera. Uh -huh. Ni siquiera te saluda. Entra. Directo. Uh -huh.
3: La abundancia llega. La
2: abundancia llega. Uh -huh. Y mientras tú estés sirviendo, la rueda de la abundancia nunca para. Y también les recomiendo mucho que lean libros. O sea, no crean que ustedes solitos. O sea, pónganse a leer libros.
3: ¿Qué libros? ¿Tres Hay que muchísimos.
2: Tú? Hay que si... Sí. Que si la llave, que si la no sé qué, que si la clave de piensa no sé, y hágase rico. Ah, no, ese es mi libro de cabecera. Yo
3: sé, porque tú me lo recomendaste. Mi libro de
2: cabecera. Piense y hágase rico de uh -huh. Napoleón Hill. Uh -huh. Eso es lo máximo. Léanlo y reléanlo 20 veces en la vida.
3: Papá, muchísimas gracias. Por Te nada quiero nada, invitar dijiste, a hacer otro episodio en donde hablemos específicamente de la abundancia, de la rueda de la abundancia, de cómo atraer tus objetivos, tus metas e incluso dinero económico a tu ¿Saben vida. Saben que
2: es bien importante encontrar en la vida de uno y e identificarlo un incentivo que te haga caminar. Uh -huh. Yo cuando me nacía cada hijo nuevo y tuvimos cuatro, <risa> yo decía, ¡eh! Otra aventura y adelante! Porque uh -huh. ahora había que estirarse más. Uh -huh. No te podías quedar... Como estabas, porque ese ingreso no daba para ese otro hijo que venía llegando, claro. ¿no? Uh -huh. Entonces hay que encontrar incentivos. Aún dice Napoleón Hill, por cierto, en ese libro, que dice que dentro de todo mal viene incluida la semilla de un bien equivalente o mayor, si lo sabes aceptar, aquello que viene a tu vida lo sabes aceptar con eh, actitud positiva.
4: Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, actitud positiva, pero no. Actitud positiva y tirado en un sillón todo el día. Viendo Netflix.
4: <risa> no.
2: Eso no funciona. Sí. Visualización creativa, porque hay mil de, miles de cursos de visualización uh -huh, creativa. Uh -huh. Pero ya visualizaste, ahora vete a trabajar, a hacer el primer pasito de esa visualización. Uh -huh. Como dice el refrán, ¿no? Adiós orando y con el mazo dando. Hay que trabajar.
3: Claro, claro.
2: Napoleón Gil también dice, nada sustituye el trabajo duro y perseverante. Uh -huh. Pero también dice un poco contradiciéndose, pero no hay contradicción, que un albañil tiene un trabajo duro y no es millonario y otra persona creativa con un trabajo muy sencillo puede ser millonario. Uh -huh. O sea, no es tanto el trabajo duro.
3: No es tanto el trabajo físico.
2: Físico. Uh -huh. Uh -huh. Puedes trabajar duro en algo que no sea físico. ¿no?
3: Uh -huh. Uh
2: -huh. Y también dice que hay que obsesionarse positivamente con algo
3: cómo es eso de obsesión? Pues sí,
2: encuentras algo que te gustó y no lo vas a tomar. Obsesiónate. Con... Sí, no es uh -huh. nomás, ay, mira, qué bonito, me salió bien este trade
4: <risa> y gané
2: cinco dólares. Y ah, ya. Y me voy a hacer otra cosa de lo que vivía yo haciendo. No, es que ahora obsesiónate a ver si en vez de cinco ganas 50 y luego a ver si ganas 500 uh -huh. Y la obsesión sana, uh -huh. obviamente sabiéndote desprender y ya sale. Claro, ¿no? claro.
3: Sí. Qué Muy padre, bien. papá, muchísimas gracias. A, a ver, tí, ¿dónde a tí, te hijita? puede? Yo sé, voy a decirlo otra vez. Pero dilo tú, ¿dónde te puedes... Trading encontrar? en
2: español y Gareda en YouTube. En YouTube. En Instagram hay dos cuentas, las dos son mías, hay otras pirata ahí, y espero que no caigan con los piratas. Sí,
3: sí, sí.
2: En, Twitter, en Instagram
3: es trading-en-español-y Gareda.
2: Entre palabra y palabra un guión bajo. Esa sí. es la. Esa ahí es la... van
3: a ver que yo lo sigo, si ven que yo lo sigo,
2: es porque... <risa> no, pues pero le sigue. agradezco infinitamente a Marta y Gareda, mi queridísima hija, la mayor de mi familia. Mi estrella, mi apoyo, mi columna, mi orgullo, mi alegría infinita.
4: Gracias, papi.
2: Mi punta de lanza en muchas cosas. Miren, esta chamaquita se vino a Estados Unidos, se fue a Estados Unidos a escasa edad. Y yo después, cuando llegué por allá, por ahí, que ya era yo más de los... Ya, ya tenía yo más de los 50 años de edad. Y a duras, me anima, a duras penas me animaba yo a manejar en Estados Unidos. Pues ella se iba y no había GPS, abría su mapota en el carro, en el cofre, sí. trazaba su ruta y se iba a buscar oportunidades. Sí. Entonces para mí ha sido ella siempre un ejemplo, lo sigue siendo.
3: Tú a mi papá.
2: La quiero el muchísimo, la, la adoro, me encanta su vida, me encanta el éxito que tiene. La respeto muchísimo. Yo también a y la ti. quiero. con la con muchísimo amor.
3: Entonces
2: te agradezco infinitamente que nos hayas invitado a tu canal. Sí. Y pues nada, yo, tú sabes que. Gracias, papá. Voy a seguir insistiendo. Y gracias a
3: todos por, por escucharnos, gracias a todos por vernos. Te voy a volver a invitar porque hay muchísimas. Yo diría que casi todas las cosas que yo he aprendido que tienen que ver con cómo manifestar, con cómo ser mejor persona, con cómo, bueno, con cómo ser, sí. pues vienen de las enseñanzas que me ha dado mi papá y, y que me ha dado mi mamá y de los libros que tú me empezaste a regalar. Sí. Entonces, vamos a hablar de eso en otro episodio. Este, muchísimas gracias infinitos los quiero mucho gracias por suscribirse si les gustó el episodio si lo quieren compartir si conocen a alguien que también está buscando qué hacer y cómo cómo ayudar en su familia cómo en dónde invertir y cómo hacerle gente que no sepa qué es el Bitcoin a dónde no, de qué se trata compárteles este video mientras ustedes más compartan el video más le den el like o incluso nos comenten si tienen preguntas mi papá desde su cuenta claro. va a Entrar al canal a responderlas. Uh -huh. Este, más. Se sube el algoritmo justamente aprovechando claro. que así funciona ¿Por qué, que, como por, quiera la tecnología.
2: ¿Por qué me, me encantaría a mí que mi canal creciera? Uh -huh. Por enriquecerme con YouTube. ¿Saben que el video que más dinero me ha dejado a mí en YouTube me ha dejado 7 dólares con 50 centavos?
3: <risa> no es por enriquecerme. Es por sé.
2: llegar a más gente y que aprendan que hay otras maneras de ganarse el sustento diario. Uh -huh. Punto. Mientras sí. más gente lleguemos, más gente ayudamos. Mejor. Sobre
3: todo uh -huh. además en el mundo en el que estamos viviendo hoy en día. Es una manera de... De protegerte, de prote proteger tu patrimonio, y, y como dijo mi papá, no con el que vas a comer. O sea, con el <risa> dinero no. que tienes aparte. ¿no? Ese no. Pero este, muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, hijita Gracias. Un placer. Te quiero y
2: mucho. Y por supuesto, vuelvo cuantas veces me sí, invites. Sí. Te quiero. Eh, bye, Infinito,
3: nos vemos. No te quiero.
2: Te quiero. Hasta luego. Adiós. Bye.
1: From muddy jungle paths to snowy trails to rolling sand dunes, the 2024 Nissan Pathfinder is ready to take you to some of the most phenomenal destinations on Earth. In a Pathfinder, it's more than just the arrival. The real excitement comes from the ride to get there. With seven drive modes, Pathfinder's available intelligent four-wheel drive is built for some of the most epic journeys. So chase bigger, better, more exciting adventures in the 2024 Nissan Pathfinder. Intelligent four-wheel drive cannot prevent collisions or provide enhanced traction in all conditions. Always monitor traffic and weather conditions.